0: 有人上流，有人下流，名流、女流、三教九流，你对答如流，他开源节流，我冯一刚向来是倜傥风流。敬请收听《风流人物》来，来开趴。八月十五中秋节，唐玄宗和杨贵妃在宫中赏月，气氛浪漫欢愉。大唐盛世，歌舞升平，却不知大祸已在眉睫。白居易的《长恨歌》：“渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。”西元七五五年爆发安史之乱，唐玄宗和杨贵妃不仅天人永隔，国势也由盛转衰。唐玄宗李隆基五岁时，父亲睿宗被废黜。之后，母亲被祖母武则天处死，全家只能隐忍，如履薄冰。武则天卧病之际，以张柬之为首的朝臣发动政变，迫使女皇帝让位给中宗李显。李隆基自小便目睹了永无休止的宫廷斗争。唐中宗是李隆基的伯父，个性懦弱。韦皇后和安乐公主便专擅朝政，母女俩甚至谋害了唐中宗，意图效法武则天称帝。李隆基不能坐视李唐天下再度被篡夺，联合姑姑太平公主先发制人，歼灭政敌。李隆基引兵入宫，得到里应外合的支持，韦后一党被彻底铲除，史称唐隆政变。唐玄宗李隆基即位时年仅二十七，却展现英明的政治智慧以及再造伟业的雄心。利欲熏心的太平公主是武则天的女儿，不甘心就此被边缘化，和唐玄宗的矛盾日益严重。李隆基再次动手清除太平公主的派系势力，真正巩固了皇权。名臣姚崇、宋景。张悦、张九龄等戮力效忠，协同皇帝缔造了开元之治。大唐在各方面的发展都达到巅峰，国家的人口总数将近九千万，官方粮仓储备的粮食是全国年产量的四倍有余，人民都过着衣食无余的日子。即使遭遇天灾，官府也能及时应变，赈灾善后，全力支援。此外，在严格的考核制度下，各级官员的素质极高，都能尽忠职守，照顾百姓，建设地方。首都长安更是人文荟萃的国际大都会，来自各地的留学生、贸易商和使节云集在长安城，多达数千户。根据统计，与唐朝维持朝贡关系的国家有七十多个。长城以北的回纥等外族自动归附唐朝，西域的丝绸之路重新开通，大唐声威远播，万邦来朝的荣景是历史的一夜辉煌。唐玄宗英明果断，能够知人善任，赏罚分明，这是他开创盛世的主要原因。李隆基文武双全，重视文教发展。当时在长安和洛阳的官方藏书数万卷，又创设了书院制度，文坛更是群星璀璨。李白、杜甫、王维、孟浩然，大诗人都出现在同一时期，留下了许多不朽的篇章。可惜步入中年以后，志得意满，沉溺享乐。特别是他与杨贵妃在天愿做比翼鸟，在地愿为连理枝的爱情故事，成为文人墨客歌咏的对象。这位风流天子的嫔妃有数十人，再加上离宫别馆的宫女，人数更加众多。可是杨贵妃却能三千宠爱在一身，仿佛像是爱情神话。由于放纵享乐，从此君王不早朝的结果就是奸臣祸国，国势由盛转衰。年号开元改为天宝，年近花甲的唐玄宗骄奢淫逸，挥霍无度。杨贵妃的族兄杨国忠欺上瞒下，却获得重用；耿介正直的张九龄等人先后被罢官。口蜜腹剑的李林甫则是当上宰相，贵妃全家穷奢极侈，姐妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。社会矛盾不断被激化，祸乱已经迫在眉睫。宫廷奢华，依然故我。身兼三地节度使的胡人将领安禄山与部将史思明自范阳起兵南下，史称安史之乱。朝廷军队松懈散漫，闻风瓦解，首都长安陷落前，唐玄宗仓皇出逃，在马嵬坡赐死杨贵妃，太子李亨自行在灵武即位，是为唐肃宗。李隆基返回长安后，被尊为太上皇，实则形同软禁。这场历时八年的动乱，直到唐代宗时才完全平定，人口大量折损。社会不安，边疆不稳，大唐荣耀不在。唐玄宗执政四十四年，又当了六年太上皇，郁郁寡欢、孤单寂寥的离世，享年七十七岁。前半生饱尝艰辛，励精图治，开元盛世的文治武功皆达于鼎盛，可惜过于自满，自恃富强，终至自毁。苏辙评论道：“善其始而不善其终，足以为后世当政者借鉴。”李隆基多才多艺，是著名的帝王书法家，也精通音律和诗赋，创作《霓裳羽衣曲》等百余首乐曲，风靡天下。擅长多种乐器，并亲自指导梨园子弟从事表演艺术。至今仍被戏曲界尊奉为梨园祖师，他在大明宫梨园创设的教坊制度延续千年，对唐朝及后世音乐戏剧的发展有很大的贡献。以上风流人物来开趴，由中华文化永续发展基金会直播。